0: 荒岛电台，灵感调频，我是黎文，欢迎回到《荒岛对谈》的下集。这是我跟著名的音乐创作人陈其贞在广州的某一个夜晚的彻夜长谈的录音记录，关于生活，关于写作。以及关于如何不被这个世界击败的秘密。
1: 一个简简单单的的要安静走出对你的狂
0: 黑大家听到的这首是，呃，年代非常久远的。现场录音版本的陈绮贞的《狂恋》，为什么会选择这首歌在我们下集的开头呢？其实，因为这首歌最早的曝光时间可以追溯到一九九四年，也就是那一年，陈绮贞凭借着这首歌在木船民歌大赛中获得第一名，这也算是陈绮贞正式的走上。创作歌手道路的第一天，那个木船民歌大赛有多么厉害呢？其实，李宗盛、周华健、潘美辰都曾经是木船的歌手。一年一度的木船民歌大赛也是歌手踏入乐坛的捷径之一，估计也就跟今天的各种选秀节目有的一拼。但是我说这些。都是想说这，这这个这首歌有一个特别奇怪的、奇妙的点，就是说这是陈绮贞借以成名的一首创作，但是直到十五年后，他才正式出现在《太阳》这张专辑里面。今年，也就是二零一五年，陈绮贞的散文集。不在他方正式出版，但是大家有没有知道？其实，在很久很久以前，陈老师也曾经是出版过第一本著作，而且是一本以 Lomo 相机拍摄的摄影集的书，大家知道吗？欢迎再次回到荒岛电台。也让我们用掌声再次欢迎我们今天的特别嘉宾陈其贞
2: 。荒岛电台灵感调频，我是陈其贞，我在荒岛电台
0: 。嗯，哎，这本书是第几本呢、啊
2: ？第几本？第二本
0: 。才第二本啊？<对>啊
2: 。
0: <笑>那我手上有你的第一本书怎么办呢、啊？
2: 很棒
0: 啊！<笑>为什么要专门把这本书带过来？因为我也忘了这个是多少年前出的书，然后到到今年你出才第二本书，那这里面肯定有时间的存在啊！时间的书，时间的书，那就是说，呃，我不知道你在看起你这本不厌其烦的时候。你会觉得羞涩吗？或者是觉得啊，以前的那个我怎么那么的那么的好？现在的我怎么不如以前好
2: ？不会啦，我其实我自我感觉都蛮良好的，我都觉得现在最好，<笑><笑>然后我都觉得以后会更好。<笑>我是真的这样觉得。然后我觉得以前的我也很也很棒，就是因为已经很没有自信了，我觉得就不要再再这么挑剔。但是，但是如果以前呢，我知道现在所有人都是会用手机拍照、上传，然后自己问我什么，我可能就不会出这本书，因为那时候不知道。嗯、<笑>对啊，那时候身边其实没什么人在在随手拍照，所以它也有一点时代意义，就是在这之后不不太不太可能再有这样的书出版。
0: 对，好的，那那对于一个创作者来说。时间总是他永远的敌人嘛，因为我们也见到过非常多的创作人，因为时间把他的才华给杀掉了。就是说，对于对于你来说，或者是无论是在文字创作，或者是在呃，或者是摄影创作，或者是音乐创作来说，啊，你是怎么跟时间去对抗的？就是说，如何让自己不断的。保有这个创作力、创造力，然后不被这个时光所击败呢
2: ？这个是一个蛮好的问题、嗯，就是要相信一件事情，相信你的作品会活得比你久，就这样就完全解套了
0: 。嗯、真的就这么简单吗
2: ？就这么简单啊！所以，所以我。我其实我写的比大家想象的多很多，呃，可是真的可以是一个作品的那个检查的步骤就变得很严格。对啦，反正就是，对，就是要要不只是呃有这个信念，就是作品要活得比我久，你还要。有一个信念是你相信他，我觉得这两件事是很重要，对啊。那嗯，如何做到呢？就是当你自己觉得自己很比较脆弱的时候，你就不要跑去问人家说：“哎，你觉得我歌写怎么样？”对，你自己觉得他好，啊就好。因为如果你还需要别人的认同，那就表示你还不够强，然后你对你自己的东西信心也都还不够。啊、所以就是，觉得那个那个。那个这个东西是必须要不断的锻炼
0: 。其实我我蛮感动的，就是说当当去年我第一次看到那个《流浪者之歌》的 MV 的时候，我是蛮感动的，因为因为在这个时代还有人愿意去做这么笨，然后也其实我挺想知道花了多少时间
2: 。你说这个 MV 啊，这个 MV 呃。导演其实导演速度很快的
0: 。那从开拍到完成，一共是花了多长时间呢
2: ？大概一一两个月吧。他很厉害，因为而且他是很棒的摄影师，所以他自己拍
0: 。那陈老师是不是也跟着去了很多地方呢、嗯
2: ？没有啦，我没有去。我只有出现在某些我我是在台北的。这个故事里的人，然后他有去上海嘛，去内蒙、日本，还有嗯还有什么地方？对，就是他等于是说这几个城市里面发生的事情，我是全是在北师里面的其中一个。我认是,
0: 是导演
2: ，导演出的，对，我们有一些讨论，然后他也。就是他也知道我我我设定的方向可能是什么，然后他也去补补充我想要说，但是歌可能还太抽象的东西。对啊，很喜欢啊、哦，<笑>我也很喜欢
0: 。因为尤其是那个、呃、在日本拍的那个镜头非常美，因为我知道那么美的镜头肯定是要等待很久才可以拍得到的。就是说，如果是说对于这个作品，他没有没有没有爱，没有用心的话，那肯定也是拍不到的。因为这个我们一看就能够看出来，就是说，创、呃、作者彼此都都有有互补，然后都知道对方要什么，然后都付出了，然后他肯定就是一个非常棒的，就是就说可能比你活得更久的一个一个作品。所以就说回来，这个声音采集计划，嗯，这个想法、这个 idea 是怎么出现的呢？就是说，嗯，通过记录声音，各种各样的日常生活的声音，或者是大自然的声音，它给你带来的会是下一个作品，或者是未来的创作的一个。叫做什么发酵吗？还是说一个埋藏了很多秘密的盒子？它会它会发酵出很多很多奇怪的东西
2: 。哎、欸，我我喜欢你用发酵、啊、这两个字
0: 。让<笑><笑>我开始发酵，我,我笑一下。发
2: 酵，<笑><笑>我在笑。因为这些东西收集起来要怎么用，都还在想啊。有些已经用在唱片里面了。对，有几个段落。那嗯。对我来讲，更就是最重要的，也不是收集起来的那个声音哎，而是做这件事情，做这件事情，这个行动本身它，就是它是很有很有趣的。像后来我在呃《时间的歌》演唱会的时候，我在台上也也有收，对，然后今天拍照的时候你们也会希望我。就是就是这这个真的被实现的收音的这个行为，这个行动，它变成一个事情，大家开始会去想象说，对耶，如果说我去仔细聆听我周遭的声音的话，这些声音会给我们什么样的感觉？你才会发现说，我们要听一首歌，这个歌怎么来的没那么容易，因为大家已经习以为常，打开电视就有音乐。电台就有声音，所以会觉得这些东西得来很容易。可是，一首歌就好像一个画面，你要等待，有时候就是等那两个字，就是没有还没有更好的词，让这两个让让这首歌整个升级发光。你就是必须要等到你自己的能力好到找得出那两个字是什么字的时候，对吧、啊？所以声音。其实它是蛮珍贵的
0: ，嗯，我也试过这样的录音的行为嘛。当你把那个那个耳机带上之后，麦克风，因为它像个偷听器啊，像个窃听器啊。就是说，我有一次在在火车上戴上了，我觉得哇，怎么那么吵？很很远的声音你都听得到，就是很细微的声音都听得到，啊、呃，就是说你你平时忽略的东西被放大了。我不知道，因为。我只是偶尔干过一样这样的事情而已。如果是说你不断的在做这件事情的话，他肯定会对你对这个世界的认知会有一点改变吧？我是这样想的，我不知道是不是真的
2: 。就是想象想象力会变得很宽广啊！我记得我那时候就是戴耳机去我住的地方旁边那个泸州国小，就想说去录小朋友下课了那个钟声啊。可是我就会录到小朋友在对话，而且很清楚，你就会觉得就很好笑啊！就是在讲今天便当吃什么啊，或者说等一下要去哪里玩啊，或者说谁怎么样啊？对，当然那些也不是我会想要窥探的什么八卦，就是就像如果大家在家里有兴趣的话，可以用一个简单的器材，你,你戴上耳机你就听到，因为我是一个耳朵有点太好的人。是什么机器啊？对，冰箱马达什么的，就听得很清楚。对啊，可是，嗯
0: ，我不清楚这样的一个行为对于未来的创作会不会是一种新的刺激跟灵感呢？就是说，比如说你那下张专辑什么时候出？然后它会不会是说结合了非常多的？现场的声音去拼贴出来一个这样的新的专辑呢，或者是说，它可能是一个非常简单的，再也没有没有很复杂的乐曲，可能就是一个一个 u n 一把吉他，再加很多的现场声音。相信我，我之前也跟诗婷说过，就是什么时候可以齐声再回来广州做一场。像当年二零零六年在中山大学那个破破烂烂的梁球居堂，做一场非常简单的，但是它是一个很空旷的空间，可能，可能过了这么多年之后，你听到的声音，因为我不是在舞台上的那个人，但是我记得很清楚那一次的演出，我到现在都很难忘。但是可能是因为我自己的自私的一个心理，我觉得我做的嘛。第一次陈绮贞在广州的演出，但是确实是很难忘，因为因为我印象很深的是说，我第一次参加这样的一场演出，就是说一个歌手什么都不需要，只有一盏追光灯，然后在你唱歌的时候，其实整个现场是很安静，非常非常的安静，因为我相信有很多人不是以前不知道陈绮贞。他不知道，这个我很清楚。但是他在那一刻他，他他被吸引住了，他被卷入了一个一个黑洞，一个他自己没有办法控制的，还有安静下来的黑洞。所以我，我我觉得是说，对于演出或者表演这件事情，今年你在年初在广州的演唱会，我也去了嘛，确实是非常非常的赞，因为整个。V I V J 的设计都很赞，但是我在想，就是说，如果是说一件事情去到了非常非常的简单，它有什么样的可能？因为它可能跟以前二零零六年那次不一样，因为已经经过了时间的那么多时间的积累，你的你对世界的看法，包括是有那么多发酵的事情。就说，如果是说再让你去做一场不插电的演出。他的可能性会是怎样的？我听想，一直没有机会亲自问你这个问题
2: 。呃，我觉得难度不高哎、欸，因为我每天都在家自己不插电，一直在在弹啊，在练啊。对啊，会有机会啦
0: 。好啊，大家都听到了，陈老师答应我们说会再回广州再举行一场。非常简单的不插电的音乐会，我们都听到了，我们也很期待。那我想知道这个演出到底会是怎么样的去设计的呢
2: ？就一把吉他，就像你说的，一盏灯，一把吉他就就可以了，很简单。我也很喜欢，因为因为就很像你你拿麦克风戴了耳机，你听到很多声音有时候，你有的时候你也无法真正的。专注
0: 。那当时二零零六年在广州的那场“一盏灯，一把吉他”的演出，不知道陈老师在台上的感受是怎么样的呢？毕竟也是第一次在广州演出嘛
2: 。我觉得他们很安静，然后就像你刚刚讲，我是觉得我被吸进一个黑洞。<笑><笑>然后我也没有觉得我在唱歌，我也觉得我在听一个人唱歌，对，那那种感觉通常就是非常，呃，很很神奇的 moment 啦。不是所有的演出都可以有这样的境界。那，你你刚说我就印象很深，而且他并不是在晚上，他是在，他他是在晚上吗？嗯咦？可是啊、哦，可能我彩排的时候是下午，所以我印象中我有看到外面的光线。对啊，我我是觉得那个安静是让人就是很很永生难忘，因为你会以为台下没有人
0: 。确<笑>实是一场永生难忘的演出啊！很幸运，我们都曾一起曾经降落过在那个空间上。正如呃，陈其珍在这本书上写到的这一节，声音给我们的想象比我们所能想象的要多很多很多。我听到垂直降落的不满，不如落叶潇洒躺在充满生命气息的泥土上，任人践踏，发出庆祝自己远离死亡。即将重生的欢呼
3: 。他在五点十分醒来，他在清晨时候离开。透明的玻璃窗沾满小尘埃，我在这里，比黑暗更深的。
0: 完成的作品来自二零零二年陈绮贞《Groupie》吉他手专辑里面的一首非常动听的《小尘埃》。那接下来欢迎大家再次回到荒岛电台，也是欢迎收听这期黎文以及陈绮贞对谈，不在他方，在此处的一次关于生命、关于音乐、关于创作的深夜长谈。接下来我们要去问一下陈老师一个关于创作的问题。你说查拉图斯特拉如是说，让你成为创作者，坚持不违背自己的意志，就是所谓的独立性，以及是你刚才也说了，就是说对自己的自信。那你怎么去跟我们的？粉丝们说说看，这个到底应该是怎么能够实现这样的一个？怎么可以成为这样的一个人
2: ？就是就是好好当一个人嘛，不要当一个方形的西瓜
0: 。方形的西瓜是什么鬼？有这样的东西吗
2: ？你没看过吗？没
4: 有
2: ，就是以前日本很流行，就是送人家礼盒，然后一打开是一个跟盒子。一模一样的一个正方形的西瓜，然后很热卖。<笑>我是觉得有时候有人企图要左右你的时候，他就会告诉你说你要这样做，因为大家都这样做。对啊，可是你不是大家，为什么大家这样做我就要跟着这样做？对，或者说我很想做的时候，我也不会因为大家都这样做我就不去做。那。总而言之，人应该是有机的。你就是你的长相，就是会跟他们不一样。你的思考，你有你自己的节奏感，还有你看事情的方法。你不用强加。已经很多人希望你照着他的意思做，你就不要再强加别人的意思在自己的身上。我觉得他是一个还蛮基本的。的就是保有自己意志的一种方法，对，就是好好当个人，不要当一个方形的西瓜，对
0: 。方形的西瓜是个台湾的梗，我们听不懂。<笑>那我们继续这个关于方形的西瓜，方形西瓜肯定是一种一种科技造成的东西嘛，对吧？它不是自然形成的东西。西啊，那我接下来就问这个问题，就是说。因为刚才说到是说成为一个不不受别人影响的人嘛，但是其实现在这个时代是所有人都非常容易受影响，因为有有手机、有 A P P、有 Facebook， 对吧？有很多很多的东西推到你面前去，那就是说作为一个一个独立的人、一个创作者，或者是说呃，尤其是。陈绮贞为代表的这一类型的音乐人来说，科技以及是艺术，他他们有没有可能是说，或者是他们未来会不会混合在一起，或者是说他们还是截然分开？就是、说你你赞同是一个，比如说我就是一个纯手工的音乐生产者，我从来都不用那个，这个有点过激了，就是我不用电子乐器，或者是我不用电脑。我用全模你的录音设备，像我那样的，我听黑胶。就是说、呃，我想知道，就是对于你来说，你对于科技跟跟艺术的它的未来，就是说他们的未来，你是你是会有自己的一个什么样的看法
5: ？好
2: ，我我我觉得科技很好，我喜欢，我也喜欢它进入我的生活，或者是影响我的创作。那。你说吉他，吉他要不是有当年的科技，它也不会从木头变成吉他，对吧、啊？所以，嗯，当然类比跟数位，它还是不同的思考。可是，对，叫类比，要不然叫什么
0: ？我们是叫模拟
2: 。哦，模拟啊哦，所以对我来讲，就是你多了一个选择。所以你可以去混合，可以去组组合、组织它，而不是多了一个对抗你本来就习惯了敌人，对啊。所以科技很好啊，这样我们就可以，就是现在在这边录这些东西，<笑>对啊
0: 。好，希望下次跟陈老师的对谈，我们可以在一个全类比的录音室来再进行一次更加的反科技的对谈。
2: 怎么弄啊？你有<笑>哦，好好期待。<笑>
4: 嗯
0: 、好了，这么正经的问题问完了，我现在问八卦问题了。因为因为书里面其实挺好看的那一集，就是你的床头书。嗯，想不到陈清晨也喜欢看那种书，不如你来说说，因为不是所有人都看过这本书
2: 啊。什么哪种书？我忘记了。<笑>
0: 好，陈老师，我来提醒你一下，是一本叫做《神雕侠侣》的书。
2: 神雕侠侣超好看的、啊，我觉得超好看的。
0: 我很意外，我一看到，我一看到，我就觉得很意外，因为我也喜欢啊。这唯一就是我两本，这两本我买的，一直收藏在家里的《射雕英雄传》跟《神雕侠侣》
2: ，超级好看的。你不觉得很有想象力吗？就我们都在练一些功夫啊，对，那。
0: 了武侠书，金庸的武侠书还有什么？我
4: 会
2: 看一些，就是什么养生书啊，什么星座书啊，或是什么食谱啊。其实我蛮喜欢看工具书的。会
0: 会做好吃的东西吗
2: ？我觉得我做的都很好吃
0: 。最拿手是哪一道菜
2: ？<笑>最拿手，哦。蛮多的。对啊，我觉得我的海鲜汤还还可以吧。煎荷包蛋也可
0: 以。<笑>煎荷包蛋，大家听到了哈。嗯，其实就是说，最后一砂锅鱼头啊，哇，砂锅鱼头挺难的，我也要去练练才行。这个估计跟一个著名的哲学问题“嗯、宇宙有没有尽头”一样的难呢。嗯，之前我们也说到过，我是将陈升以及陈其贞的。两张黑胶唱片放在一起，那么接下来我想请大家听一听他们两个合作的一首非常搞笑的现场录音版本。等一下，宇宙有没有尽头？啊、不会。宇宙有没有尽头？
5: 有
0: 没有？宇宙有没有尽头？不是哲学系的吗？我
2: 我会回去再更用功一点。
0: 小杰就知道，小杰宇宙有没有尽头？有就有，没有就没有。那就对了。哲学吉他手。<Ready?
2: S 2> 看我好紧张然
4: 而你永远不会知道。谢谢你在我身旁。而你永远不会知道，我有多么的悲伤。待你心动，我还没有。
0: Want y o freedom like a bird， 一首不知道是什么年代的陈升以及陈绮贞合作的《然而》，然后那个流传在粉丝中间的那个“宇宙有没有尽头”，应该就是从这里诞生的吧？呃，然后因为这个版本的。因为也不知道是谁录的，现场的电流声确实是很大。幸亏我有一个非常厉害的录音师朋友，叫做神父哈，在这里特别的感谢他，是因为他把这段现场录音已经已经帮我修饰的非常漂亮了，不然的话真的是你们是没法听的。好，再次感谢伟大的录音师神父先生。欢迎大家再次回到荒岛电台，以及是我们这期的特别节目黎文以及陈其贞的荒岛对谈，关于不在他方，只在此处。我在书里面也看到一节，就是说小时候从小开始，就是说，因为我觉得创作人都是一样的，就是说要有故事，要给自己的创作，其实就是想象力嘛。就是说你，你你刚才你在书里面看到的，就是说第一个心动的故事是《鲁滨逊漂流记》，跟我们荒岛电台也挺相相符的哈。那其实我我想知道，就是说我们已经知道了你第一个心动的故事了，我们现在想我想问你的问题就是说，那你想去传递给啊、呃、歌迷也好，或者是你的书的。读者也好，是怎么样的一种心动呢？因为我知道每一个作者都很自豪，就是说那个书是他自己的生出来的孩子一样，觉得每一章都是非常赞。但是我觉得每一个作者都有偏爱，都有偏爱，就是说，其实那一节我觉得是写的比较好，那一首歌我觉得写的比较好，虽然。可能大家不是很喜欢，但是我知道那个是我写的最好的。其实我想知道、啊、能不能透露一下呢？很
2: 难的。我先讲鲁滨逊好了，我一个一个来好了，因为感觉你就是说的点还蛮多的。就是我今天突然觉得我，我我我到底住在哪里？我觉得我住在一个我我自己创造出来的世界，就很像鲁滨逊他住在那个岛上。其实这整件事情是有一个人。创造出来的，那我可能目前啦，就是活在我自己创造的这个世界，类似在这本书里面。对啊，我我我前几个礼拜，<咳>不好意思，这可以剪掉吗？<笑>科技耶，<笑>有科技不用好可惜。我前几个礼拜在家里面看到一本一个参考书，喝一下吗？不会，不会咳嗽。然后那个参考书里面就收集了很多什么很多有名的散文家的作品，然后是给学生练习写作。我想说奇怪，我我家怎么会有这个书？可能是他拿给我的。翻开第一篇是我的文章，哎、欸，我吓坏了。我想说，<笑>就是这本里面他抽出。有一篇叫做《成年礼》，对，就拔牙了。然后赏析嘛，文章这样赏析完以后，后面还有问同学问题哦、喔，就写说：“请问作者拔的是哪一颗牙？”<笑>我就觉得这个问题好可爱哦、喔。然后我就想像穿着制服的学生，然后如果在学校看到这一段，他们会觉得很认真的回答这个问题，还是也会觉得有点幽默。<笑>然后我就重新的，呃，不是用它附着在我自己的书上，而是它附着在那个参考书的心态读我的那篇文章，就觉得哎、欸，其实真的写的还 OK 啊。对，然后这整件事情就是已经长这么大了，还去拔牙那个经历，就是其实也是人生中蛮。好像也是蛮重要的一件事情，对啊。那最喜欢啊，其实我我后来蛮喜欢我为那个《不在他方》舞台剧写的创作的那那几个，在台上需要用到的信件，因为它全部是虚构的，对，对，全部都是虚构的、啊。<笑>好了，有一点<笑>。然后有点偷渡一些我想说的话，那他比较像是迷，因为我是一个没有能力，我我认为我是一个没有能力写小说的人啊，我我对故事有一些障碍，所以呃能够虚构一些事情让别人也有共鸣，就对我来讲是蛮有成就感。对，你有要问我为什么对故事有障碍吗？还是我们要？回家睡觉了，差不多了，好吧那，那就留到下次吧，好吗？李文，我要访问你
0: ，我没有问题哦，我的夜晚才刚刚开始。<笑>对，我刚才在九点钟的时候好困啊，所以我猛跟诗婷喝酒，我就又醒过来了。嗯，啊，十分感谢我们的非常伟大的嘉宾陈金珍来参加荒岛电台的这一期。那其实是联合《城市画报》一起的的深夜访谈，《荒岛夜谈》也是也是乱七八糟的，还没到十二点，这个相信对于大歌星来说也是非常非常难得的。他旁边的经理人都想打我了，我看见，呃、哎，头上好多冷汗了。所以在这个呵呵最后，请启真跟我们的粉丝们说一句，说一些话吧。关于你的书，或者关于你未来的创作
2: ，好啊，嗯，今天我今天我下飞机的时候有几个朋友来接机嘛，然后他们都是从外地来，可能在外地工作，那工作地方又不是他们的家乡，所以他们其实就是离乡背景啊，我我我是该说什么呢？就是说现在我人在广州，然后带着我的这本书，啊，我很高兴它有一个粉红色的。书皮，然后这个照片是我最早搬出来自己一个人生活，开始享受所谓的孤独的这个地方。对，所以，嗯、呃，放在这边看不到，对，没有拍出来。<笑>对啊，那我我我衷心的祝福所有的朋友啦！如果我的歌或者是。呃，我的书、我的文字、我网站上面写的东西，或者是我曾经做过的表演，能够陪伴你们成长的路途中一一段时光，不管多长多短，只要曾经有过，我觉得那都是我的幸福。那也希望你们能够追求自己精彩的人生
0: 。再次感谢陈其贞。参加荒岛电台联合城市画报以及荔枝 FM 的这一期特别节目《荒岛对谈》，然后在节目的尾声，我们来听一下来自全国各地的陈老师的粉丝给荒岛电台发过来的“不在他方”
5: 。不在他方，我是迷路，我在北京，我今年二十五岁，徐真，我认识了你九年。现在已经呢，不再把你当做偶像来看，更像是身边会经常出现的人。比如买水果时呢，经常会打声招呼；阳台上看到你会扯着嗓子大上海你名字之类。不存在年龄的差距，就是单纯的接触到你，很轻松的感觉。最近呢，有看到你爱上厨房的消息，好开心呀！其实我觉得，自己动手完成的物品。就会让自己多爱自己一点，请你要认真享受这种感觉。我跟你呢相处的地方，大概就是我们都很细腻，而细腻的人，多安性感会很强烈，偶尔会排斥身边的人和物。那不好排斥的时候，我会选择。也希望你也会得到深爱的人和物解救。嗨，刚才这些就是我们现在想要说的。谢谢李文先生，或许我没有像其他人说的那么真诚，但是这就是我，这就是我想对爱的他说的话。以前、现在和以后，他都会一直是我的身后座。还有，请告诉他，有我们爱他，不能害怕。谢谢李先生，谢谢黄的离台，晚安,安。不在他方，我是陈红一。我在广东珠海，我最想对陈其珍说的是，希望陈老师一直生活在一个充满爱的世界里，享有平静、健康、平安。不在他方，我是铁轨边的风，我在北京。嗯，奇珍，嗯，想说。六月份刚去了台湾，呃，一个男大,大男生跑去你的母校寻美，特意去看了看你成长过的地方，嗯、呃，想说特别感谢哲学家陈其真，一直以来带给我们疲惫生活中最单纯的质朴
0: 和感动，谢谢。嗯
5: ，我叫李又锦，我在成都。嗯、呃，我不知道要跟陈绮贞说什么，可能她也听不到。但是，从我小学开始就听他的歌。嗯，我第一首听的是《After Seventeen》，然后，嗯、呃，因为那个时期他跟曹方都，呃，有些歌的类型比较相似，所以就特别喜欢。嗯。到现在长大为止，他的很多歌词都还不能完全的理解。嗯，其实觉得，嗯，也许现在没有原来那么喜欢他了。嗯、但是我觉得，最初的就是最好的吧，他终于一喜欢他。谢谢。嗯，认真的想了一下，最最想对他说的应该是。嗯，自从第一次听过《After Seventeen》之后，就一直对十七岁抱有一个期待，想要赶快长大，去过十七岁。虽然到了十七岁的时候，竟然忘记了再听这首歌，可是它带给我的期盼真的是特别大。不在他方，我是徐乐，我在上海。保持谦卑才能得以生存，保持善意才能发现最原始的美，珍惜现在才能获得最真实具体的幸福。这是我对《不在他方》这本书的一个总结，也是对徐真生活哲学,学的一个概括。那我想对徐真说的话是：从大一开始听你的歌到现在已经工作三年，虽然你不认识我。嗯，但是你的歌，你的文字，在这七年里面一直都陪着我，他们见证了我每一次的焦躁不安，也见证了我的幸福和快乐。所以最后我想说的是，希望我们都能够继续活出我们想要的样子，然后照顾好自己，因为健康是最重要的。我在大方，我是冲州新人阿撸，我在广州。记得今年在广州的陈绮贞演唱会上，听着陈老师的歌，我仿佛回到了大学的时光。还记得每天在广播台里面听到我的伙伴播陈老师的歌，我总会感到淡淡的寂寞。还记得那时候他播的是《旅行的意义》。而那个女生也是一个特别寂寞的女生。那时候我并不是很喜欢陈老师的歌，但是现在那份寂寞渐渐已经浸透了我在他乡的生活。不在他方，我是包子，我在舟山。其实看了整一本书之后，哦、呃。我对奇珍想说的是，我非常的心疼你。无论是陈方明老师写的序，还是你在书中所写的和外婆的感情和妈妈的感情，你说外婆活得非常潇洒，你说和妈妈相互理解、相互扶持，其实我听了都非常的心疼。我觉得你一路过来都非常的不容易，所以。无论你的作品能够被大家记住多久，嗯，你的样子变成神了。呃、嗯，还是你会长白头发，会长皱纹，但是在我的心中，你永远都是这么的年轻。不在他方，我是在，我在佛山。最想对陈绮贞说的话是：虽然她的歌并不是最特别的那种，但是每一次通过听她的歌，在不同的时候都可以带给我不同的感受。很感谢她可以创作出这样好的歌，来让我去更加更好的了解自己。同时也希望作为作家的他也可以一帆风顺。我是他方，我是他小。我在佛山，七月的许峥，我记得第一次我到台湾之前，那时候我还不是你的粉丝。有一天我到成功大学去听你的校园演唱会，在你开口讲了第一句话之后，我立马就疯狂的爱上你了。然后我非常的了解为什么在场的所有人都在大声的对着舞台喊着“我爱你，陈绮贞”，我也是他们的一份子。后来我去了香港，看了春浪音乐节，记得那天下了大雨，然后你在舞台上背着吉他，头发一甩一甩唱《假木舞曲》的样子很帅，很酷。再后来，有幸你到我的家乡佛山去开了演唱会，我也和朋友一起去了，真的是一次非常难忘的回忆。我发现每一次重新听你的歌，都会有跟以前不一样的感受。很遗憾这次广州的听证会我没有去到现场。嗯，我想说的是，很谢谢你能够一直坚持做自己喜欢的事。然后我慢慢发现，我也变成了这样的一个人。我也在像你一样在做自己喜欢的事情哦。谢谢你，陈绮贞。嗯。我在他方，你好，陈启春，我是 B， 嗯，我在长沙，现在时间加班，怎么办？心跳的有点快，有点激动，嗯，喜欢你应该有十几年了吧，嗯、呃，上一次你来长沙，抢了音乐节，我还在后台跟你握了手，嗯，喜欢你的干净和单纯，一直喜欢在，嗯、呃。网络上如果打出你的名字，都会是绮丽，然后贞洁，因为觉得你就是这样，像嗯淡淡的青草味一样。想对你说的话，嗯，好像有很多很多。因为第一次听你的专辑是在高二的教室里，那时候我的一个好朋友发来了，从首机的 m p 3里边听到了你的歌。当嗯，当时。是很炎热的夏天，头顶上,上还有嗯电风扇在嗡嗡的响，但是你的声音却是嗯像清泉一样就打动了我。嗯，当时听的歌曲应该是你的《华丽的冒险》。嗯，随后就一发不可收拾，去网络上搜索所有有关于你的消息。我知道你是嗯学哲学的，并且你是一个很独立的女生。嗯，有很多简单有必须要坚持下来的小梦想，并且一直都在慢慢的用自己最大的努力去做。所以呢，每当我很困扰的时候，我都会去听你的歌，一遍又一遍。嗯，我喜欢你，希望以后嗯，大、呃、家都能陪在你身边，不再他方。普斯陆水瓦斯，我在湖南长沙，喜欢上陈老师大概是初中的时候了，但是还没有十七岁。t e o p l e after seventeen， 对十七岁之后的人生充满了偏激的情绪。然而真正过了十七岁，那样的自己好像又没有那么轻易能过去了。我还记得当年高三翘课去签陈老师的专辑，排了很久的队。我没有加入任何的歌迷组织，所以我一个人也不认识。不安我期待着当时被放大的一个一些。之后，当我握住陈老师的手，那是我第一次明白“我爱你，我爱你，我用尽所有美好梦想”这是歌词的真实感觉。现在，我还是会默默的收集他的唱片，去看他的演唱会，希望他自由而平安，因为他一直是我最爱的吉他手。
3: 改变了世界，改变某一个人，来不及察觉，海浪已离开了海岸线，离开千万遍，当作不知道。贝壳和沙滩总紧紧拥抱，若我们的告别总是在挑战时间。亲爱的，别悲伤，怪我的爱漫长，努力在。星星和烛火，谁会先熄,熄灭？若美丽的一切总是看起来遥远，亲爱的，别悲伤，幸福不再。他
4: 方。
0: 荒岛电台，灵感调频，我是黎文，希望你喜欢本期节目，下一次我们荒岛再见。